0: E aqui, quando a gente fala de viver de particular, de aumentar o número de pacientes particulares, de trabalhar menos e ganhar mais, existe um preço, principalmente no início. Coragem, acreditar em você, né, tomar decisões difíceis, dizer não para aqueles vínculos fáceis é que você tem que atender volume, e dizer sim para o seu consultório, para o novo, para o incerto, confiar em você, depois confiar no método, confiar no grupo, que é importante o apoio do grupo, e por fim, não desistir. São esses quatro passos, se eu pudesse resumir quatro passos. Eu desafio vocês a me dizer um exemplo de uma pessoa que mudou a história da humanidade, que não passou por isso.
1: Hoje eu leve e pego minha filha na escola, não trabalho nos finais de semana nem à noite, atendo meus pacientes com calma e com hora marcada e mesmo atendendo uma quantidade menor de pacientes, eu ganho cerca de três vezes mais do que eu ganhava há um ano. Nesse período, eu nunca recebi tantas avaliações positivas nas redes sociais, elogiando o atendimento, consultório, secretária. Eu senti que eu estava sendo útil mesmo para aquele que nunca foi meu paciente, através dos conteúdos que eu postava nas redes sociais. A maior parte hoje me procura através de depoimentos de outros pacientes, e isso é muito gratificante, né o paciente ir para o seu consultório e indicar você para outros pacientes. Mas ainda tinha o um último passo, que seria sair da Unimed. E eu planejei sair em 2023. Mas hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, é o último dia do meu atendimento pela Unimed aqui em Maceió. E a gente tá em 2021 ainda. Eu
2: consegui estruturar minha pré, minha pós -consulta, a pós-consulta, contratação da secretária, organizar tudo. Praticamente, assim, os rendimentos triplicaram. Eu consigo hoje me manter e consigo hoje Finalmente, tá aqui falando de vocês do grande sonho que eu tinha e que o CBM fez toda a diferença nessa caminhada, que é estar tá falando do meu consultório. Eu falo pro o Sidney que o CBM me deu coragem, sabe? A coragem de mudar, a coragem de recusar a Unimed, a coragem de seguir em frente, né? a coragem de assumir o que eu queria e de ir, né? de não desistir, e me deu os instrumentos para isso. E hoje eu tô falando aqui do meu consultório, gente, da clínica que tá quase abrindo, eu estou assim, super emocionada
0: de estar aqui falando isso para vocês. Eu aumentei meu faturamento quase cinco vezes no consultório, sem aumentar muito a carga horária. Eu tinha agenda... A agenda era no dia, na semana que enchia, duas, três pacientes. Hoje em dia eu tenho, eu tenho espera de um mês. Se quiser marcar hoje, só segunda, 15 anos de dezembro. Então, melhorou muito, tá?
1: Mudei a minha química própria do zero e... Aprendi a administrar a clínica. Não tinha noção nenhuma de administração. Não tinha noção de administração. Aprendi a administrar a clínica. Aprendi a melhorar o meu atendimento. Aprendi a dar um... um atendimento que meus pacientes realmente merecem. Além de aprender a... a fazer todo, toda essa parte administrativa, burocrática, financeiro recepção, atendimento... Marketing, que foi um grande obstáculo que eu tinha lá no início, né, e, e o CVM me ajudou a superar isso. Meu Deus, é, hoje eu gravo vídeos e apareço na internet, quem diria? Então, assim, é, mas o principal, assim, acho que foi eu entender que é, eu vou ser e eu posso ser uma boa médica, sendo quem eu sou. Eu não preciso outra pessoa. Isso é muito forte. <risos> e antes do CVM, eu sempre atendi pacientes no consultório de terceiros, alugava alguns horários. Sempre atendi pacientes por planos de saúde. E a média de duração da minha consulta chegava a ser em torno de no máximo 20 minutos. A média de pacientes particulares que eu conseguia atender no mês não chegava a mais do que cinco pacientes por mês. E depois do CVM, esse número aumentou, o número de pacientes por mês, em média, passou a ser 25 pacientes e minha renda aumentou seis vezes em cinco meses.
2: E eu lembro muito bem que na aula de março a gente teve que colocar as metas, né? e eu botei que eu tinha que atender 14 pacientes por mês particulares para que eu pudesse fazer a transição e eu coloquei isso até o mês de julho. E em março mesmo eu me surpreendi tendo atendido 21 pacientes quando a minha média era 5 pacientes por mês. E aí eu não acreditei, mas em abril isso se repetiu novamente e com um aumento, uma demanda, uma procura pelo meu serviço que eu criei coragem de antecipar e antecipei para final de maio. E esse dia aqui foi o meu último dia de atendimento ao convênio. Essa é, Eu fui presenteada com essa flor por uma paciente que não ia poder continuar comigo. E nesse dia eu recebi tanto feedback dos meus pacientes, tanto apoio. E, e uma sensação que eu tinha que me impedia da transição era a sensação de que eu ia estar tá abandonando os meus pacientes, que não, não poderiam continuar comigo. E ver que eles estavam entendendo o meu momento e, e me dando forças, me deu coragem para seguir.
0: E hoje eu estou fazendo esse vídeo depois de atender mais um paciente particular. Um paciente que se deslocou de Santos para São Paulo porque ele queria consultar comigo. Ele não procurou um médico mais barato, ele não procurou qualquer autorrino. Ele queria consultar comigo porque ele acompanha meus vídeos, porque ele viu um pouco da minha história e ele queria consultar comigo. E diante de tudo isso, hoje eu só tenho uma palavra, dizer muito obrigado. Obrigado. Então vamos lá, Sidney. O que é o círculo virtuoso, né? E como é que ele tem salvado carreiras e vidas médicas? Se você assistiu às as lives anteriores, a gente já falou um pouco disso. Mas caso você não tenha assistido, eu vou resumir rapidinho. Eu falei sobre o que é o círculo vicioso, tá? Que é quando o médico ganha ali tem um retorno por hora trabalhado menor que R$100 por hora e que por isso ele tem que trabalhar no volume aí ele acaba exercendo a medicina de uma forma meia-boca, né? aquela medicina meia-boca, né? medíocre, né? do ponto de vista de mediano, e acaba que esse médico não gera resultado nos pacientes, não fica feliz, tem que trabalhar cada vez mais, tem um custo muito alto, aí acaba que não tem qualidade de vida, não tem saúde, os relacionamentos vão, vão por água abaixo, não vê os filhos crescer, enfim, é uma tristeza. Né? Esse é o círculo vicioso que, infelizmente, 85% dos médicos no Brasil, segundo estudo de demografia médica, estão nesse círculo vicioso de excesso de trabalho de baixa remuneração de baixa valorização médica de baixo sentimento de satisfação muitos deles ali na, na iminência de largar a profissão Então esse é o ciclo vicioso é, existem algumas armadilhas que você pode ter caído que você tem algumas cascas de banana que você pode ter escorregado né para entrar no círculo vicioso primeiro foi até acreditado que só existe esse caminho o caminho do atendimento de volume dos planos das clínicas populares dos plantões. Segunda casca de banana é levar muito o custo de vida. Você ganha 30 mil, mas tem um padrão de vida de 35. Você vive no vermelho. Parece que quanto mais você trabalha, mais você, né, você não tem paz mental. Né? A palavra, a, o termo é esse, paz mental. E eu falo isso com conhecimento de causa. Nos primeiros seis anos como médico, eu trabalhava que nem um condenado, literalmente. Né? Eu, eu me matava de trabalhar, plantão atrás de plantão, vínculo atrás de vínculo, viajando para o interior, não sei o que, fazendo aquelas... Aquela medicina meia boca mesmo, com o tempo eu sentia que estava enxugando gelo, não via meus pacientes melhorar, não recebia abraços de, poxa, de obrigado, doutor, estou melhorando, pelo contrário, só meus pacientes às vezes nem voltavam, enfim, não tinha boca a boca. Por quê? Porque eu fazia uma medicina na minha boca. Como é que eu vou, esperar, eu vou esperar que os médicos, que os pacientes voltem se eu não fiz eles melhorarem, se eu não gerei resultado para eles? a culpa era minha, eu me senti enxugando gelo e nesse nesses primeiros seis anos como médico, mesmo ganhando ali 30 mil reais ou mais, eu vivi endividado, sabe? Uma pressão muito grande por ter que trabalhar mais, por ter que ganhar mais, quando na verdade eu tava gastando demais eu tinha um padrão muito alto de vida então, uma casca de banana que a maioria dos médicos cai também, uma armadilha que a gente cai. Eu falei que você pode sair desse círculo vicioso e eu falei que para você sair do, do círculo vicioso, você entender que existe um outro caminho. O caminho não do atendimento por volume. O caminho do atendimento não de uma medicina industrial. O caminho do atendimento de uma medicina artesanal. De um caminho onde você exerce a medicina como onde você oferece uma experiência, um serviço premium para cada ser humano que passa na sua frente, na sua vida. Falei dos blocos né, que você precisa né, focar na sua clínica, no seu consultório particular, para que você tenha pacientes ali, para que aumente o número de pacientes, para que esses pacientes voltem, para que eles te indiquem, né? e aí você começa a criar, a construir o seu círculo virtuoso da medicina. E é basicamente aqui onde a gente está hoje, tá? Onde a gente vai continuar falando sobre essa jornada, né? De, de Primeiro você entender o que é o círculo vicioso, entender que existem armadilhas que a gente cai, né? E depois que existe uma saída para essas armadilhas, que existe uma saída para o círculo vicioso, tá? Que é exatamente o círculo virtuoso da medicina. Beleza, Se eu entendi. Eu entendi tudo isso. Vamos lá. Estamos na mesma página agora. O que, que é, então, esse negócio de círculo virtuoso da medicina? Me explica aí. Então imagina, vamos lá, imagina que o ciclo virtuoso da medicina, eu falei que o ciclo vicioso é uma espiral negativa. O ciclo virtuoso da medicina, pelo contrário, é uma espiral positiva. Uma espiral positiva. E como é que começa essa espiral positiva? Começa por você, colega médico, exercendo a medicina com excelência técnica e humana. É você dar um passo atrás e com muita coragem, com muita consciência, com muita sobriedade, você dizer para você mesmo, você dizer para você mesmo, só vou exercer a medicina a partir de agora, quando eu puder realmente ter liberdade e autonomia para exercer a profissão como eu me propus a fazer, como eu entendo que deve ser. Não, não irei mais me submeter a fazer uma medicina meia boca. A partir de hoje eu faço um pacto comigo mesmo, não é com Hipócrates, não é com o seu professor, com, seu, com sua família, não é comigo, não é com ninguém, é com você mesmo. Eu penso que a gente inconscientemente a gente quebrou esse pacto que não deveria, a gente nunca deveria ter quebrado esse pacto de se afastar de exercer a medicina como ela deve ser exercida. Gente, é impossível, para não dizer, é humanamente impossível, para não dizer impossível, você exercer a medicina como realmente deve ser. Quando você tem um, um, um cronômetro ali, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Às vezes você tem, como eu falei numa das lives passadas, quando você tem tipo um capataz lidando chicotada, bora, bora, tem que atender rápido, bora, 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 direciona. Quem já ouviu aí direciona na, na, durante a formação médica? Seja no internato, seja na residência. Quem já ouviu isso? Ei, bora, direciona, bora. Aqui não é, aqui não é lugar para ficar conversando, não. Quem, quem nunca ouviu isso? Eu ouvi muito isso. Tem uma frase que o pessoal atribui a Margaret Thatcher, a rainha da Inglaterra, né? Que é assim: ó, cuidado com seus pensamentos, porque eles se transformam em sentimentos. Cuidado com seus sentimentos, porque eles se transformam em ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se transformam em atitudes. Cuidado com as suas atitudes que elas se transformam em hábito. Cuidado com os hábitos, porque elas se porque eles se transformam no seu caráter. Cuidado com o seu caráter porque eles definem quem você, eles definem o seu futuro. Então, cuidado com, com quem você escuta, cuidado com, com, com os hábitos que você tem hoje. Se o problema da, que assim, a gente tem um grande, tem um grande problema aqui, né, que a gente fala, tem um grande vilão, digamos assim, a formação médica ela nos forma para ser meros empregados né? e robôs, atender volume. E isso não é medicina, isso não é a boa medicina. Na boa medicina, que, deve ser, que deveria ser a única medicina que existe, você não deveria ser obrigado a atender rápido. Você não deveria ser obrigado a direcionar, direciona, direciona. Você não deveria. Na medicina, na medicina de verdade, na boa medicina, você e o seu paciente definem o tempo. Não o gestor qualquer, não alguém em Brasília, do Ministério da Saúde, não o gestor do plano em Brasília, ou seja, lá onde for, sabe? Não o dono do hospital, não o coordenador do PS. Não, ninguém deveria. Você deveria. E a gente acabou submetendo... A, a, a isso, né? a deixar uma terceira pessoa dizer como que a gente deve exercer a nossa profissão. Eu passei por isso, né? de estar nesse círculo vicioso. Eu sei o que, que é ter as mãos atadas. Eu sei o que é se sentir impotente. Eu sei o que é se sentir frustrado. Eu sei o que é se sentir enxugando gelo. Eu sei o que é se sentir preso. Na live de ontem, eu falei que eu sei que eu me sentia um prostituto, porque eu ia trabalhar num local onde eu só ia pelo dinheiro. E isso, ninguém deveria passar por isso. Ninguém deveria sentir isso. A gente deveria trabalhar com prazer, com amor, com paixão. Não só pelo dinheiro. O dinheiro, a gente defende muito aqui, que ele é só consequência do que você faz. Do que você faz bem feito, do que você faz com qualidade, do que você faz com amor, do que você faz com paixão. Aquilo que você está sempre melhorando para entregar sempre a o melhor, o círculo virtuoso da medicina, pessoal, começa com você voltando à essência do que é ser um bom médico, que é não abrir mão de exercer a medicina com excelência técnica e humana, que é outra coisa que ninguém ensina. Ninguém ensina o médico a fazer... O pessoal até fala na faculdade, todo mundo bate nisso. Ah, o, médico não, o médico precisa ser humanizado, o SUS tem que ser humanizado, mas... Ninguém ensina. É que mesma coisa eu dizer assim, ó ah, tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física. Sim, mas se, se ninguém ensinar a fazer atividade física, você vai fazer sozinho como? Por intuição. E aí eu descobri que, que era uma lacuna gigante. né E que eu pensava, meu Deus, mas todo mundo espera que o médico atenda bem, saiba, saiba se relacionar, saiba se comunicar com o paciente, mas ninguém ensina. E na minha trajetória como, como educador, eu descobri isso, eu descobri tanto estudando a formação médica quanto vivendo a formação médica, seja como preceptor da graduação, seja como preceptor da residência, eu percebi que a comunicação, a falta de comunicação, de técnicas de consulta fazem total diferença, fazem total diferença, Empatia, escutar, tem técnica, não é só passar a mãozinha na cabeça do paciente, pegar na mão, chamar ele pelo nome, sorrir, não é só isso não, é técnica, existe técnica cientificamente comprovada, de consulta, para você aumentar a confiança do seu paciente em você, para você estabelecer uma relação terapêutica, clima terapêutico adequado, para que esse paciente, para que você aumente a chance desse paciente, no final dessa consulta, dizer sim para o que ele precisa, para algo que vai ajudar ele, seja uma orientação de mudança de filho de vida, seja um medicamento. Seja um procedimento, seja um exame, seja uma cirurgia, não importa. E aí eu não sei se você sabe, mas as taxas de adesões, as terapias no mundo são baixíssimas. Baixíssimas. E eu acredito muito que tem a ver com isso também. Óbvio que não é só isso. Não estou aqui culpando o médico pela baixa taxa de adesão à terapia. Mas estou dizendo que o médico, sim, também é responsável por isso. Que o nosso, que a nossa, é, que o nosso dever como médico não termina quando a gente entrega. Uma receita, um pedido de exame, uma indicação cirúrgica na mão do paciente. Na verdade, o nosso dever só termina quando o paciente melhora. Ou quando a gente, pelo menos, diminui o sofrimento dele. Nem que seja consolando. Uma das frases né, que a minha turma, quando eu me formei 11 anos atrás, usou foi né, uma frase atribuída a Hipócrates. Curar quando for possível, aliviar quase sempre né, o sofrimento, a dor e consolar sempre. Isso ninguém ensina. Mas o CVM, sim. A gente ensina. A gente ensina... E isso já foi validado e testado na prática centenas de vezes. Por quase todas as especialidades. Sim, eu sou pediatra. Sim. Eu sou GO. Sim. Eu sou cirurgião. Sim. Eu sou oftalmo. Sim. Eu sou médico de família. Sim. Eu sou... Não importa o que você é. Funciona. Funciona, tá? E é por isso que você precisa ver com seus próprios olhos. É por isso que você precisa participar do workshop Médico de Atendimento Particular. para que você entenda, para que você veja que... Não é blá blá blá, não é. Não estou aqui como um marqueteiro. Eu sou um médico, sou especialista, sou mestre. Eu me dedico, eu vivo a isso aqui. Eu levo isso aqui muito a muito sério. Se você se segue lá no Instagram, você vê que uma das coisas que eu mais faço é investir em leitura de livros, em, em autodesenvolvimento. Eu faço parte de mentorias que, se eu falasse o valor de, da última mentoria que eu paguei agora, vocês cairiam para trás. Com tudo isso com o objetivo de quê? De me melhorar, sabe? Porque é a melhor forma anota essa. A melhor forma de você lidar com a concorrência, com a saturação do mercado, com os concorrentes desleais, é você crescendo, é você melhorando, se auto-melhorando. É olhar o concorrente pelo retrovisor, entendeu? Sem abrir mão um centímetro dos seus valores. Da integridade, da ética, da moral, nada disso. Sem abrir mão um centímetro disso, tá? Então, CVM é uma espiral positiva, né? o círculo virtuoso da medicina é uma espiral positiva que o médico começa a fazer quando ele exerce a medicina com excelência técnica e humana. O que, que isso gera? Isso gera um efeito dominó positivo, uma cascata positiva. Pacientes com mais resultados satisfeitos. Concorda comigo que um paciente, quando ele, quando ele tem resultado, ele volta com você mais feliz? Ele volta satisfeito? E aí, isso gera uma outra coisa. Isso gera algo que é extremamente escasso na realidade do mercado médico brasileiro hoje. Sabe o que, que é? Médicos felizes, médicos satisfeitos, médicos com sensação de dever cumprida, Médicos com a consciência tranquila dormindo no travesseiro, médicos realizados. Isso gera dopamina, serotonina, sem precisar usar antidepressivo, sem precisar se drogar, sem precisar beber álcool, sem precisar. Nada disso. Simplesmente fazendo o que você veio para fazer, o que você ama fazer, gerar resultado na vida das pessoas, salvar vidas, amenizar o sofrimento, criar relacionamentos, consolar as pessoas. Uma das vezes que uma, um paciente me tocou muito, antes de eu começar essa jornada aqui de educador né, aqui na internet, de falar sobre o que eu falo, quando eu comecei meu atendimento particular, teve um paciente que, que, que me tocou muito. Eu comecei atendendo a esposa dele, aí a esposa indicou ele para mim, né? E eu comecei o acompanhamento dele. Isso num consultório particular, eu comecei atendendo no consultório dos meus sogros, né? eles tinham, Eles são odontólogos e eles cederam lá um espaçozinho pra mim para minha esposa, a gente começou lá. E aí esse paciente, o esposo dessa minha paciente, certa vez marcou um retorno. E aí, beleza, fui fazer o atendimento dele e aí eu fiz a pergunta de praxe, né? E aí, como é que eu posso te ajudar hoje e tal? E ele falou, então, cara, na verdade, é, eu não tô sentindo nada, não. Eu vim aqui porque eu preciso de alguém para conversar. Naquela época, a minha consulta era 300 reais. Pensei, na mesma hora, eu disse, hã? Como é que é? Ele falou, não, então, eu não estou sentindo nada, não, mas eu preciso conversar com alguém. Ele foi conversar comigo, ele pagou uma consulta de 300 reais, isso em 2016, eu acho, mais ou menos, ou 17, não sei exatamente, não lembro exatamente. Entre 16 e 17, ele foi conversar comigo. Então, muitos colegas perguntam para a gente, Sidney, será que, que as pessoas vão pagar por uma consulta particular? Se elas têm plano, elas têm acesso ao SUS, as clínicas populares que estão aí, né, cada vez mais desvalorizando o trabalho médico, os médicos estão submetendo a atender clínicas populares, a receber valores aviltantes? E eu respondo, sim, sempre vai ter gente que vai querer pagar se você oferecer um atendimento diferenciado. Se você não abrir mão do preceito básico para você entrar no círculo virtuoso da medicina, que é o que Excelência técnica e humana na hora de atender o seu paciente. E eu estou falando de técnica, cientificamente comprovada. Livros e livros. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos livros ou cursos sobre comunicação médico-paciente você já leu ou você já fez? Um, dois, três, nenhum, só sobre como melhorar as técnicas de consulta, só sobre como encantar o seu paciente, só sobre como aumentar a taxa de adesão às terapias, só sobre como fazer o seu paciente confiar mais em você. Quantos livros? A Pivida, Prostituir os Médicos. Na verdade, vamos ressignificar essa frase aqui. Os médicos nos deixamos prostituir porque quer que seja a empresa. Nós nos deixamos, nós permitimos. A partir do momento que, que você não permite, acabou. Não é de, não é de fora para dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é que as pessoas não te respeitem, é que você não impõe o devido respeito que você merece. Entende? Não é que a gente não é vítima desse processo. A gente se deixou ser vítima. Eu estou aqui para dizer para cada um, para cada uma de vocês. Vamos dar um baixo nisso. Chega. Chega. Você não importa. Eu, não importa qual é a sua idade, não importa qual é a sua especialidade, não importa qual é a cidade que você esteja, cidade grande, cidade pequena, cidade média, não importa se a sua cidade é dominada por plano de saúde A, plano de saúde B, não importa se o SUS funciona maravilhosamente na sua cidade. Eu estou aqui para te dizer que se você não está feliz, que se você não está satisfeito, que se você não aguenta mais ser humilhado, escravizado, desrespeitado como médico como médica, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Porque o que depender de mim, dos professores CVM, da minha equipe, você nunca mais vai sentir isso. Desde que você também faça a sua parte. Desde que você entenda que tem que partir de dentro de você. Tá? tem que partir de dentro de você, não adianta, você pode ter a, a, a mentoria com o doutor, o cirurgião plásticos da vida aí, você pode ter uma mentoria com os pitangui lá da vida, você pode ter os dermato com os azulai, enfim, cada um aí tem os seus nomes, das suas especialidades, você pode ter a mentoria com a, a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais técnica, se você não fizer a sua parte, não dá certo, não funciona, é igual o paciente, se você não conscientizar o seu paciente que ele precisa fazer a parte dele, mesmo sendo um pós-operatório, o índice de VDM aumenta muito, né? O índice de VDM de complicação aumenta muito se o seu paciente não fizer a parte dele. Se você fala para ele assim, ó, você precisa fazer o curativo diário e ele não faz, qual o índice de infecção? O índice de infecção não aumenta? É óbvio que aumenta. É, a Marcela tá perguntando, tem livro para isso? Tem sim, Marcela. A gente tem uma lista de livros, não só sobre habilidade de comunicação, médico-paciente, mas sobre marketing, comunicação, gestão, vendas, mentalidade. Um livro, é, Entrevista Clínica do Francisco Carriol, que é o para mim é o papa né, da comunicação médica no mundo. Se ele segurar a onda dele lá, e se tudo der certo, eu penso em fazer um doutorado com ele em comunicação médica. Se ele me aceitar, né vamos ver. Mas enfim, eu sou muito fã dele. É o livro que eu recomendo para vocês começarem. Aqui no Brasil tem um livro que chama Habilidades de comunicação com pacientes e famílias, incrível, incrível também, na verdade é um compilado de professores da Universidade Federal do Ceará que fizeram, mas é também uma leitura incrível, maravilhosa, essencial e necessária, encabeçada lá pelo querido professor Álvaro Madeiro Leite, que é pediatra e professor de afeto, já ouviram falar em professor de afeto? Pois é, professor Álvaro Leite. Eu fiz uma live, inclusive, com ele. Está no nosso canal do YouTube. Aqui no canal do YouTube né tem mais de 200 conteúdos. A gente tirou do ar essa semana para você ter foco, para você assistir só essas lives agora que a gente está fazendo, essa, esse aquecimento, depois das lives do workshop. Mas fica tranquilo. Depois a gente coloca tudo de novo lá, as 200 lives, as 50 entrevistas que a gente tem com os nossos colegas que hoje vivem de particular, hoje predominantemente vivem de particular. Gente, não existe bala de prata, não existe uma única coisa. Ah, qual que é? Fala a dica, fala qual é o, o segredo. Não existe um único segredo. A metodologia CVM, assim, não é tão simples, né? Inclusive de você consumir. Né? Às vezes... Colegas demoram um, dois, três anos. É uma pergunta que eu recebo muito. Cid, em quanto tempo os alunos de vocês, os clientes de vocês, conseguem fazer a transição dos planos para o particular? Definitivo. E a resposta é depende. Não é um único fator. Tem colega que conseguiu em um ano, tem colega que conseguiu em menos de um ano, tem colega que está tá nesse processo, está no segundo ano, tem colega que está no terceiro ano ainda. O fato é o seguinte, a partir do momento que você começa, se durar dois, três, quatro, cinco anos que seja, na minha opinião, vale a pena. Por quê? Porque a partir do momento que você conquistar liberdade, autonomia, né, ter uma remuneração justa, poder dormir todo dia em casa, né, poder fazer refeições com a sua família, poder ter tempo para curtir seus filhos, poder ter o tempo para tempo curtir sua, seu cônjuge, fazer as viagens que você sempre sonhou, fa fazer os seus hobbies, enfim, qual o preço? Não tem preço isso. Não tem preço, né? Ó, a Solange está colocando aqui, ainda sou da época que a consulta médica durava uma hora. Não consigo, não sei atender no ritmo de IPS, né, pronto atendimento, Imagina aqui, há muitos anos. Solange, você é o perfil de pessoa que vai se beneficiar muito do nosso método. Todo mundo que tiver o perfil igual da Solange, né, que se identifica com, com esse sentimento de caramba, eu poderia ter feito mais por esse paciente, sabe? Eu poderia ter ajudado mais esse paciente. Todo mundo que se identifica com isso, O CVM foi feito para você. Oh, olha só a história desse colega aqui, que ele mandou para a gente esse print, né? Antes eu mantinha o foco apenas em ser um excelente técnico, isso é normal, está tudo bem. Eu também, e provavelmente você também que está aqui agora me ouvindo, porque foi isso que a gente aprendeu na faculdade, na residência, né? Você tem que ser um excelente médico, um excelente médico do ponto de vista técnico, está tudo bem, Tá? Mas o CVM me fez ver, é, me fez com que eu me preocupasse com toda a jornada do cliente. Vou já falar sobre a jornada do cliente. Fez com que eu enxergasse o ciclo do bem. Quanto mais eu gero valor para o meu paciente, mais retorna para mim. É basicamente isso. Trouxe transformação. Não só aumentando meu faturamento, a taxa de conversão para procedimentos. Por que, que aumentou a taxa de conversão de procedimentos para ele? Eu fiz uma live com ele. Está disponível depois, vocês podem assistir aqui no nosso canal do YouTube. E ele fala, Sidney, técnica de consulta. As técnicas de consultas que vocês ensinam são poderosas demais. E detalhe, não é técnica de marketing que engana o paciente, sabe? Que, não, nada disso não é manipulação, é persuasão. Existe uma diferença, existe um abismo entre isso. É você usar de forma consciente técnicas de persuasão para fazer o seu paciente dizer sim para aquilo que ele precisa. O Francisco carrió fala isso no livro Entrevista à Clínica. Ele fala assim, ó, se é para o bem do paciente, se a intenção do médico é realmente levar o paciente para a cura ou para amenizar o sofrimento, como a gente está colocando aqui hoje, consolar né, que você possa usar todas as estratégias possíveis dentro da ética, dentro da lei, dentro da moral. Então, assim, não tem nada de errado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Sabe uma coisa que aumenta a taxa de conversão? Basicamente, pessoal, uma dica muito rápida é quando você for apresentar, então você já fez o diagnóstico do paciente, na hora de você falar do diagnóstico, uma dica bem rápida. É só você falar para o seu paciente uma linguagem que ele entenda. E existe técnica para isso. Tá? É só você falar para o seu paciente algo que ele entenda. Porque o exemplo que eu sempre uso, que sempre vem na minha cabeça, é o é um, é um urologista que vira para o paciente e fala assim, ó. então, senhor fulano, o problema que senhor tem chama-se hiperplasia prostática benigna. E o tratamento para isso funciona assim, assim, assado. Imagina como é que esse paciente fica. Ele fica viajando, que hiperplasia prostática benigna, meu Deus do céu. A gente come com açúcar, com farinha, como é que é com açaí? Então, assim, uma dica simples demais, mas extremamente poderosa. Fala na linguagem do seu paciente extremamente poderosa. Ó, oh, o problema que o senhor tem, seu João, na minha avaliação, depois de ter examinado o senhor, ter visto seus exames e tudo mais, o senhor tem uma próstata aumentada de tamanho, tá? E fique tranquilo, porque isso não é câncer. Olha a diferença disso, gente. Em vez de usar o termo técnico, né, você vai usar uma analogia, algo que ele entenda. Ou então você até pode usar o termo técnico, mas imediatamente você precisa traduzir para ele. E aí, uma dica bônus em cima dessa, dessa dica simples. Anota aí, anota aí. Constrói um banco de analogias das patologias mais comuns que você atende. Quais são as patologias que você mais comum que você atende? Você precisa ter um banco de analogias, para na hora de explicar para o paciente qual é o problema que ele tem, você poder traduzir isso para ele, tá? Olha só o que, que ele continua falando. Então assim, não só aumentar a taxa de conversão de procedimentos que ele aumentou para, se eu não me engano, para 80, 90%, né, mas proporcionou enxergar a medicina como novas perspectivas. É isso. É esse o convite que a gente tem feito para você olhar de uma nova perspectiva para a sua carreira, para a medicina, tá? Trouxe liberdade, satisfação, Além disso, me fez sair da zona de conforto. Lembra, eu não estou falando que é fácil nem que é rápido. E eu te digo mais, quem disse é para você? E eu sei que tem outras pessoas aí que estão tá no seu ouvido, que estão tá passando na sua timeline aí no Instagram, no YouTube. Tem a gente até nos nossos grupos. Hoje aconteceu uma coisa muito, muito lastimável. Né? né? Concorrente entrando no, nos nossos grupos, tentando captar clientes dentro dos nossos grupos. Eu, eu sinto muito por isso. Eu sinto muito que a concorrência esteja num desespero tão grande ao ponto de quebrar né, o rigor ético né, e moral e entrar nos grupos né, que a gente tem para poder ficar ali né, pescando em aquário, como a gente chama, é lastimável. Né? Então, assim, cuidado, cuidado com o canto da sereia, de que diz assim, ah, dobre seus lucros em dois meses. Cuidado. Jamais você... Eu, eu desafio qualquer um de vocês a, a, a me mandar, a fazer um print, a, a gravar a tela do celular, onde eu falo assim, ó, vai ser rápido e vai, vai ser fácil. Eu duvido, eu desafio você. Nenhum momento eu falo que vai ser rápido e que vai ser fácil. Ontem uma, uma colega né, falou assim, o Sidney fala que a gente vai trabalhar menos, mas no início a gente, a gente trabalha mais. E é isso mesmo, no início vai trabalhar mais. No início vai trabalhar mais. Ou você acha que para o avião subir, ele tem que botar mais força ou não na hora de subir? Ele tem que botar força, porque senão ele não sai do chão. Como é que um Jumbo vai sair do chão? Um Hércules da Força Aérea? Um, sei lá, um Boeing o um A320? Como é que ele sai do chão? Tem que botar muita força. Por isso que o nome é superação. Superação. Você tem que fazer uma superação. Então, no início vai sim ter mais trabalho. Mas depois vai diminuir. O João Paulo Melino completou 40 anos ontem. E qual foi o presente que tu se deu, João? Depois, ó, isso... Ele, o João já, já tá... O João está em velocidade cruzeiro, tá? Não, não quero que vocês se comparem com o João, mas eu, aqui a gente usa o, o sucesso dos colegas como inspiração. A gente olha o sucesso e diz assim, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele vive isso hoje, por que, que eu também não posso viver isso? Ele não é melhor que eu. Ele não é especial. Eu, ele é um ser humano igual a mim, então eu também consigo. O João se deu de presente folga para ficar com a família dele. Hoje ele pôde. Mas olha, são dois anos que ele está masterizando né, o método CVM, né, dois anos aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando, recebendo feedback, recebendo feedback, que é importante também. Então, é isso. No início vai ser trabalhoso mesmo, mas depois vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Assim como tudo que é bom na vida. Ou passar em medicina foi fácil para você? Passar na residência foi fácil para você? Duvido. Quem é pai aí, é fácil ser pai? Duvido. Quem é casado aí, é fácil ser casado? Duvido. <risos> Duvido. Não é fácil não, entendeu? Mas são as melhores coisas da vida. Ter saúde é fácil? Fazer atividade física regular é fácil? Dizer não para o chocolate e dizer sim pra salada é fácil? Não é não. É difícil. Anota essa frase. Tudo que é valioso nessa vida tem um preço. Tem um preço. Você precisa pagar esse preço. Tá? E aqui, quando a gente fala de viver de particular, de aumentar o número de pacientes particulares, de trabalhar menos e ganhar mais... Existe um preço, principalmente no início. Coragem, acreditar em você, né, tomar decisões difíceis, dizer não para aqueles vínculos fáceis é que você tem que atender volume, e dizer sim para o seu consultório, para o novo, para o incerto, confiar em você, depois confiar no método, confiar no grupo, que é importante o apoio do grupo, e por fim, não desistir. São esses quatro passos, se eu pudesse resumir. Quatro passos. Eu desafio vocês a me dizer um exemplo de uma pessoa que mudou a história da humanidade, que não passou por isso. Eu, eu gosto muito de ver biografias. Eu vou aqui citar agora a biografia de uma mulher. Foi a que descobriu a radiação. Uma mulher. Se você for ver, foi ela que descobriu o raio-x. A, Ma a Maria Corriê. <risos> Mary, Mary Curie. Gente, assiste o documentário dela. Assim como o dela, assiste lá do Walt Disney. Walt Disney antes do Mickey. Assiste. Ayrton Senna, Isenbolt, não, não tem ninguém que se tornou um ícone, um vencedor, uma pessoa bem-sucedida, o que quer que seja, a não ter seguido esse espaço. Você precisa acreditar mais do que todo mundo. A, Ma a Maria Courrier, na época dela, ninguém acreditava nela. Ela Era a época onde o machismo, o patriarcalismo dominava, e ela ela acreditou nela. Ela acreditou nela. Precisa primeiro acreditar, você precisa que em você. Depois você precisa se empenhar. Se você tiver um método, ótimo. Perfeito. Se você tiver feedback de um grupo, de um, de um mentor, você acelera isso. E depois é só não desistir. Essa é a história das biografias que eu, já, que eu já assisti. Sempre essa mesma história. Vai lá, vê a biografia dos grandes nomes das pessoas que mudaram a humanidade. Voltando aqui, o que é o círculo virtuoso? Né? Círculo virtuoso, você começa a exercer na medicina com excelência técnica e humana. Isso gera uma cascata positiva que seus pacientes ficam mais felizes, mais satisfeitos, mais resultados que geram, consequentemente, uma felicidade, uma satisfação, como o Leonardo falou ali no print dele, que está escassa no mercado hoje. O médico fica feliz. O médico fica feliz simplesmente, não só pela grana, mas principalmente por estar tá transformando uma vida, por estar tá exercendo a medicina na sua alta performance, por estar tá atuando na sua alta performance. Eu cito a Ayrton Senna agora, não sei se era o Ayrton Senna essa frase é do Ayrton Senna ou se é do Michael Schumacher. Eles perguntaram para ele assim: por que, que você acelera tanto assim? Por que, que você às vezes não respeita ali? A... Você faz uma curva muito rápida, não sei o que, não sei o quê. E ele fala assim, cara, porque para mim só faz sentido atuar na minha alta performance. Olha que louco, atuar na sua alta performance. Vou te falar uma coisa aqui, ó. Vou me aproximar da câmera. Você está atuando na sua alta performance como médico, como médica? Não precisa responder, tá? Só reflete sobre isso. Você está atuando na sua alta performance como médica, como médico, não precisa responder. Pensa. Escreve. Escreve e se pergunta. Beleza? E agora eu vou te falar o que eu ia falar, que eu separei um tempinho, que eu fiz um silêncio proposital para que você preste atenção no que eu vou falar agora. Se você não está atuando todo santo dia na sua alta performance, eu quero te convidar a conhecer a metodologia CVM. Eu quero te convidar a dar uma chance de conhecer o CVM. Aí depois, eu quero te convidar a dar uma chance para você, para você redescobrir o prazer de atuar na sua alta performance, porque o ciclo virtuoso não termina aí, não termina aí, ele continua. Vamos lá, vou continuar. O médico fica, fica feliz e aí esses pacientes mais satisfeitos com o resultado, o que é que eles fazem? Eles pagam felizes, sorriso de orelha a orelha. Eles pagam feliz, eles pagam o preço que você cobrar felizes. Felizes, sabe por quê? Porque eles encontraram um médico, uma médica que agora entendem eles, que se importam com eles, que cuidam bem deles, que fazem diferente e que fazem a diferença na vida deles. E aí o que acontece? O médico se sente o quê? Valorizado. O médico se sente valorizado, se sente reconhecido. Não sei se você já parou para pensar, mas a palavra honorário ela vem de honra. Ela vem... A pessoa se sente tão honrada que ela faz questão de pagar. Recentemente eu fiz uma consultoria presencial lá, lá na clínica né, do Dr. João Paulo Melino, no Rio de Janeiro, lá no Le Monde. Eu fui fazer uma consultoria com ele, eu fui, eu fui dar uma consultoria para ele e pedi para pedi ele me atender também como oftalm. Ele fez uma consultoria comigo, né, uma consulta consultoria. Depois que ele me atendeu, eu me senti tão honrado. Ele fez uma consulta tão boa, tão incrível para mim, né, que eu fiz questão de pagar. E ele não queria receber, ele falou, não, pelo amor de Deus, eu falei, não, me permita pagar, porque eu me sinto honrado, isso vai, isso vai me honrar. Eu tive um grande amigo que eu perdi ele, inclusive faz um ano agora, em janeiro de 2020, formou comigo, faria 11 anos de formato comigo hoje. O nome dele é José Castro, um irmão, assim, a vida, aí eu acredito que vou encontrar com ele de novo. Ele me ensinou isso também, ele foi uma das pessoas que me ensinou isso. Cara, eu faço questão de pagar, porque isso me, isso me honra. Não é só por você, é por mim também. Então, assim, ó, acaba com esse negócio. Vou te dar. Não, não gosto de ficar cagando regra, me perdoa o palavrão, principalmente as mulheres. Eu não gosto de ficar ditando regras aqui, não. tá? Pelo contrário, eu sempre digo que não existe verdade, existe a sua verdade, existe a minha verdade. Não existe certo e o errado, isso é certo para você e o que é certo para mim mas eu vou, agora eu vou te dizer uma coisa que talvez possa mudar a tua realidade, possa mudar né, a forma como você enxerga precificar e cobrar na medicina. Para de, de dizer que seu trabalho não vale, para de dizer para os pacientes que não precisa pagar, precisa sim, precisa sim, porque o seu trabalho vale. Quantas noites você ficou sem dormir, quantas festas, festas você deixou de ir, Quantos seminários você fez? Quantos livros dessa largura você teve que ler? Sabe? Quantos plantões você deu? Quantos finais de semana você sacrificou? O quão, o quão de transformação você gera na vida das pessoas para você dizer que não, que não, que não precisa pagar? Ah, mas para colega médico eu não cobro. Deve, o colega médico tem que pagar mesmo, porque ele tem que te valorizar. Uai, é o colega médico que tem que valorizar o outro colega médico. Deveria ser o primeiro a pagar. Deveria pagar mais, porque tem dinheiro. E porque tem que valorizar o trabalho do colega, porque tem que valorizar a classe sabe? E não ficar esse negócio de perde-perde, sabe? E aí, o que acontece? Eu fico constrangido quando os colegas médicos não cobram de mim, porque eu quero pagar, porque eu quero ser bem atendido, eu não quero ser atendido de forma meia boca, ah, vou dar uma olhada aí depois. Não! Eu quero atenção plena do médico, eu quero poder ter um pós-consulta depois, eu quero poder mandar uma mensagem depois, se ele não me cobra, eu me sinto com vergonha, eu nem consigo perguntar depois nada dele. Por quê? Porque ele não deixou pagar, eu me sinto mal. Quando você deixa de cobrar de colega médico, você tá deixando de ajudar essa pessoa. Muito louco isso, né? É muito louco isso. Eu não sei quem foi o primeiro que inventou esse negócio. Pegou. De lá pra cá, todo mundo... Não, médico a gente não pode cobrar, mas... Eu pergunto pra você, ó, qual é o pergaminho que tá escrito isso? Onde é que tá? Tá no juramento hipocrático? Não cobrará de médico. Onde é que tá escrito isso? Para com isso. Ó, a melhor forma de você ser caridoso, de você ajudar alguém é oferecendo uma, uma, uma consulta incrível para ele, para ela, para o filho, para o pai, para quem quer que seja. Essa é a melhor forma de você ajudar, de você ser caridoso, de você retribuir para um amigo, para um colega médico. Essa é a minha opinião, tá? Não é a verdade, é a minha opinião. E é o que eu defendo, é o que eu acredito. A minha equipe está me corrigindo aqui, dizendo que a Margaret Thatcher... Não, não era a rainha da Inglaterra, né? Perdoe a ignorância desse, dessa pessoa leiga que tá sobre a Inglaterra. É a primeira ministra. Obrigado, obrigado, equipe. Se não fosse vocês, eu nem seria que que seria de mim, gente. Círculo virtuoso, paciente paga feliz, médico se sente valorizado. E aí, quando esse médico se sente valorizado, o que, que acontece? Ele vai se empenhar cada vez mais em melhorar e oferecer um atendimento cada vez melhor. E aí, o que, que vai acontecer? Consequentemente, mais pacientes fidelizados, fiéis. Você transforma pacientes em fãs. E eu vou te ensinar isso lá no workshop a fazer isso com seus pacientes através de uma consulta incrível. Coisa que nunca ninguém, provavelmente, se você não for médico de família, na medicina de família existe um módulozinho, dois meses, que eles dão uma rasbiscada lá na parte de medicina centrada na pessoa. Eu dei uma uma aprofundada. Por isso que eu perguntei quantos livros você já tinha lido. Eu já li cinco. Já reli. Desses cinco, eu já reli uns dois ou três. Já fiz, já ministrei alguns cursos e falo disso há três anos aqui. E lido com isso todo santo dia. Nos últimos três anos. Porque eu tenho um grupo de mentoria há três anos e eu tenho o CVM, alunos, do CVM há três anos. Estamos chegando em 700 alunos. Né? E vamos já já bater a marca de mil alunos esse ano. Inclusive, a gente vai comemorar quando a gente bater essa marca. Porque isso é importante a gente. A gente gosta de comemorar Cada pequena vitória nossa. Então, o médico se sente valorizado, vai, vai melhorar cada vez mais. Pacientes fidelizados. Esses pacientes fidelizados, o que, que acontece? O que significa fidelização, pessoal? Significa receita recorrente no seu consultório todo santo mês, faturamento todo mês. Um dos maiores medos dos colegas de migrar para o particular é: Sidney, será que se eu largar os planos, eu vou ter o mesmo faturamento no particular? A resposta é sim. Você só precisa o quê? Plane fazer isso de forma planejada. Por isso que quem é da família CVM, a gente pediu para tanto João Paulo, que é oftalm, né, que é cirurgião, para a Tami, que é clínica, endócrino, para preparar uma super aula completa falando os detalhes de como eles fizeram para fazer essa transição. É isso. Pacientes fidelizados voltam todos os meses e você vai ter receita todos os meses. Então você não precisa mais se matar de dar plantão, só se você quiser, você não precisa mais ter 200 planos credenciados, só se você quiser. Você não precisa mais de trabalhar em clínicas populares, só se você quiser. Você não precisa nem continuar no SUS, só se você quiser. Existem vários colegas nossos, vários alunos, que continuam no SUS não porque precisam, mas porque querem. Eles querem dar para contribuir com a a parte deles, entendeu? Com a formação médica, né? Com assistência médica para pessoas que não teriam condições de pagar. E tá tudo bem, você decide o que é importante para você com, com o tempo que você tem, tá? Agora é totalmente diferente, concorda comigo que é um é, é um abismo gigante. Uma coisa é você ir atender um paciente porque você quer, né? Em determinado lugar, atender em determinado tipo de, de, de local. Porque você quer é totalmente diferente de você ir porque você precisa, não? Eu preciso daquilo porque é aquilo que paga minhas contas. É totalmente diferente, totalmente diferente. Então, quando você tem receita, no particular, todos os meses, você começa a dizer não para aqueles vínculos vergonhosos que pagam uma mincharia para você, que pagam ninharia para você, né? Alguns planos, alguns plantões, algumas clínicas populares. Ontem uma colega médica falou que, Sidney, eu ainda recebo 800 reais por um plantão de 12 horas. 800 reais. 800 reais eu recebia 11 anos atrás, gente. A inflação nesses últimos 11 anos, o quanto que não aumentou? E o plantão médico continua sendo o mesmo valor, 800 reais, 12 horas. É um absurdo. Um absurdo. Então, quando você tem receita todos os meses, você consegue dizer não para esses vínculos vergonhosos, para essas armadilhas que você caiu. Depois, tem aqui a cereja do bolo, o grande diferencial. Pacientes fidelizados, pacientes felizes, pacientes satisfeitos, sabe o que, é que eles vão fazer? Eles vão te indicar. Eles vão te indicar para amigos e familiares. Entende? Por quê? Porque você agora, você está se tornando uma referência. Uma referência não dentro da sua especialidade, não porque você ficou famoso. Não, na mente de cada paciente que você transformou a vida. Quando a gente recebe algo de valor, a gente tende a querer compartilhar. Verdade ou não? Toda vez que a gente, por exemplo, quando você recebe um vídeo na internet que é legal, a tendência que você tem é o quê? compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com a sua família. Inclusive, aproveita agora e compartilha esse vídeo, se eu te ajudei até agora. Se o que eu te falei te ajudou, vai aqui embaixo e aperta no botão compartilhar e manda esse vídeo. Pode ser depois da live também, depois que terminar a aula aqui. Manda para cinco colegas médicos. Mas não manda no grupo do concorrente, não, porque isso é antiético. Isso é vergonhoso. Não faz o que fizeram hoje com a gente, não. Faz assim, ó. Vai com aquele teu colega que você está que no seu coração, que você gosta, que você estima, e fala assim, ó, ó, dá uma olhada nesse, nessa aula aqui, nesse vídeo do YouTube, bota em velocidade 2 aqui, que eu acho que pode fazer sentido para você. Manda só para cinco pessoas que você, para cinco colegas médicos que você gosta, cinco colegas de faculdade. Manda em grupo de, de concorrente ou grupo de médicos, não. Estou pedindo só para você mandar para cinco colegas. Cinco colegas médicos que você gosta. Se eu te ajudei até agora, tá? Se esse conteúdo te ajudou até agora. E, obviamente, é, não esquece de apertar no like aqui, de dar um like. Por quê? Porque isso faz com que o YouTube mostre essa live para mais pessoas, tá? Então, vamos lá. Ó. Os pacientes vão te indicar. E aí, é o círculo virtuoso crescendo, uma espiral positiva. médico se torna referência. Começa a ter lista de espera. Irlena, Almeida leite, endócrino lá, em Vitória, no Espírito Santo. Um mês de fila de espera. Da última vez que eu conversei com ela. Tem uma colega médica que eu vou entrevistar, a Marina, que é gineco, obstetra e sexóloga. Só agora em janeiro, ela fez a migração dos particulares, ela disse não para os plantões, para os planos, né? só antes para os planos, em dezembro. Só agora em janeiro, ela já bateu a marca de 130 agendamentos de consultas particulares. 130, vou repetir, 130 somente em janeiro, e hoje ainda é dia 27 ela amanhã deve continuar já deve ter aumentado esse número inclusive. E aí o que acontece? Você com o tempo, com a lista de espera, você começa a aumentar o seu ticket, o valor da sua consulta, o valor do seu exame, o valor do seu procedimento, o valor da sua cirurgia. E aí o resultado disso, gente, é que você começa a atender menos pessoas para ter o mesmo faturamento ou até aumentar o seu faturamento. E aí você começa a diminuir sua carga de trabalho. Se você hoje faz 80 horas por semana, daqui a um tempo, colocando esse método em prática, você diminui para 60 Daqui a mais um tempo, você diminui para 40. Hoje, por exemplo, eu citando o um exemplo da Helena aqui nessa live, né? A Helena hoje atende quatro dias da semana, só. A sexta é um day-off dela, se eu não me engano, é a sexta. E fatura ali perto de 25 mil por mês. Detalhe, só meio turno por dia. Um paciente por hora. Qual o segredo? Não existe segredo. O segredo é, ela acreditou, ela teve acesso ao método, aplicou esse método, teve feedback, teve apoio. Não só... Meu, né, dos professores, mas de toda uma comunidade que a gente tem aqui, que está só crescendo, cresce cada vez mais, e ela não desistiu. Porque sim, vão ter momentos difíceis. Quem disser que é só beleza, que é só uma espiral positiva, que não vai ter momento difícil, é mentira, vai ter momento difícil. E eu digo mais: antes de melhorar, vai piorar antes de melhorar, vai piorar. Por quê? Porque toda mudança é assim. Toda mudança é assim. Quando a gente muda de, de cidade, né? quando a gente muda de... Por exemplo, eu mudei de, de local de fazer live. Deu uma piorada aqui. Não estou com a minha iluminação, não estou com... Deu uma piorada, porque eu mudei. Mudar, dá uma piorada no início. Mas depois, vai valer a pena depois. É igual quando a gente contrata, por exemplo, alguém. Você vai contratar sua secretária. Talvez, no início, o atendimento da secretária vai ser... Pior do que o seu. Vamos imaginar que você hoje atende seus pacientes, né? Que você faz ali o atendimento no, no WhatsApp, exemplo, né? Quando você contratar a sua secretária, no início, vai cair ali o nível de atendimento. Né? O atendimento não vai ser melhor que o seu no início, vai ser pior. Mas depois, se você continuar treinando, se você estruturar os POPs, você vai ver que com o tempo você vai ganhar liberdade. Você vai ter alguém que vai estar tá fazendo melhor do que você, algo que você não precisa mais fazer. A Helena hoje trabalha quatro turnos. Quatro tardes, um day off, fatura ali perto dos 25 mil porque ela quer. Porque durante o dia ela foca em outras coisas que para ela é importante, como a própria saúde, os filhos, o marido, enfim, outros projetos. Olha que massa, não me disse a liberdade, não me disse a liberdade. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você tenha liberdade, que você tenha mais satisfação, que você tenha mais qualidade de vida, que você tenha mais propósito na sua vida, né? que você não trabalhe só pelo dinheiro, você trabalhe por aquilo que realmente um dia você, você sonhou para fazer a diferença. Eu acredito de verdade que a gente veio aqui para fazer uma coisa a mais do que só pagar boleto e, né, e fazer faculdade, casar, ter filho, comprar uma casa financiada, um carro financiado. Eu acredito que a gente veio para fazer algo a mais do que isso. E eu acho que a gente não precisa esperar envelhecer para curtir o melhor da vida. A gente pode começar hoje fazendo escolhas difíceis. Escolhas difíceis, vida fácil. Escolhas fáceis, vida difícil nota essa. Então, aqui, ó, gente, acabei de escrever meus faturamentos líquidos do ano passado. Líquidos, simplesmente meu faturamento líquido de janeiro para dezembro aumentou cinco vezes, eu quintupliquei. A gente fala aqui assim, ó, a gente não, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Por quê? Porque eu sei que eu não acreditaria, tá? às vezes eu não acredito, sendo extremamente transparente com vocês. Uma das coisas que foi transformadoras para mim foi ter ido lá, conhecer o João Paulo Melino, foi ter ido conhecer a Irlena e ver a vida dele de perto. Porque é, eu confesso para vocês que às vezes eu, eu acho que eu estou sonhando assim de, do impacto que o é, meu trabalho está fazendo, sabe? Tipo, que a gente faz na vida da, de tanto médico Brasil afora. Então, por isso que a gente mostra aqui. É uma estratégia de marketing? É, mas é uma estratégia de marketing baseada na verdade. Pura verdade. Porque integridade é um valor que a gente não abre mão um centímetro. Beleza? Grande abraço, tamo junto, bora pra cima, é só o começo ao seu atendimento particular, à sua felicidade e à sua liberdade. Bora pra cima. Tchau, tchau. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa a sua opinião nos dizendo